0: El riesgo. Y ese es el otro aprendizaje, porque para llamar la atención de los consumidores necesitas datos, datos y más datos. Esto está genial, cómo esta gente mueve los datos, señores. Y podríamos pasar un buen rato aquí hablando de todos los movimientos de éxitos que ha hecho Netflix, pero lo importante aquí es lo cauteloso, lo calculado que son. Entonces, adaptarnos, señores, es el aprendizaje que veo en Netflix. Adaptarnos, una actitud compleja porque rompe con todo lo que tradicionalmente hacemos. Y bueno, entre otros aprendizajes rápidos, me sorprende mucho cómo mantienen la experiencia del usuario siempre alta. ¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo están todos por acá? Bienvenidos a Tomando el Riesgo. Yo soy Gerwin Riera. Y bueno, estamos felices de estar nuevamente por acá compartiendo un episodio más. Anoche, fíjense que estuve viendo una serie. Bueno, terminé de ver una serie en Netflix llamada La Gran Inundación. Está chévere, pero no la vería otra vez, la verdad. O allí algunos momentos no tan buenos. Pero bueno, no quiero desviarme un poco del tema de esta hermosa reflexión que tuve debajo de mis sábanas mientras veía esta serie y veía ese logo allí. Tal vez uno de los logos que representa un gran éxito en la industria del entretenimiento. Sin duda, Netflix es hoy un gran éxito. Y además es una empresa que ha tomado muy buenas decisiones a lo largo de su, de su vida, por decir de algún modo. Y ya sabrán por qué. Mientras se terminaba esta serie que vi, me estaban recomendando rápidamente Netflix en Esquinita, otra serie que me llamó la atención. Y entonces dije, esta vaina no es espontánea. Aquí hay un hermoso trabajo de datos, investigación, experiencia de usuario y más. Así que bueno, hoy quiero comentarles algunos aprendizajes que tuve Alrededor de esta marca Netflix Bueno, vamos pues Antes, recuerda que puedes calificarnos en Spotify o Apple Podcasts. En Apple Podcasts nos puede dejar, además de la calificación, una reseña bien chévere Y recordarte que estamos compartiendo un newsletter cada sábado Así que ve rápidamente nuestra página triple Y suscríbete porque están buenísimos estos boletines que enviamos cada semana Bien, comencemos con el primer aprendizaje que obtuve y es el proceso de adaptación que ha tenido esta plataforma. Miren, estos panas que fundaron esta marca, la verdad, se, se la fumaron bastante. Reed Hastings y Mark Rudolph fundan Netflix por allí a finales de los 90, ¿no? principios de 2000, bueno, por allí. Pero los servicios que ofrecían eh, o que comenzaron a ofrecer era algo así como un alquiler de películas No entiendo muy bien cómo era eso Soy muy joven para entenderlo <risa> Pero bueno, la cuestión es que el panahasting, Al parecer tuvo que pagarle a Blockbuster Quien era para ese entonces el gigante del entretenimiento En alquiler de películas 40 dólares por el atraso de una película Entonces el brother dijo ¿Qué le pasa a esta gente? Yo voy a montar mi propia vaina Y a hacer mejor que cualquier otra cosa Y eso hicieron montaron una página web donde la gente podía pagar un mes de servicio con una lista de todas las películas que querían ver ese mes. Te enviaban la primera película de la lista en un sobre por correo y cuando la devolvías, entonces te enviaban la siguiente. Así nació todo esto, señores, pero había un problema o una oportunidad para Netflix. En 2010, más o menos, la gente ya no iba presencialmente a las tiendas de video. En lugar de dormirse en los laureles, como sucedió con Blockbuster, Netflix comenzó a ofrecer servicios de transmisión a sus suscriptores actuales, entonces la función fue tan popular que introdujeron la suscripción de transmisión independiente que los ha convertido en la potencia que hoy son. Y es que vemos también la adaptación que ha tenido esta plataforma cuando analizamos un poco la optimización móvil, cuando vemos que los consumidores pasan casi el 60% de su tiempo en línea, de sus dispositivos en comparación con, con cualquier otro, lo que quiere decir que esta gente no se limita a computadoras de escritorios. Se han esforzado no solo por estar en MacBook, iPhone, Smart TV, en PlayStation, sino que tienen un gran sentido de calidad y experiencia de usuario y eso es maravilloso. La verdad, maravilloso. Entonces, adaptarnos, señores, es el aprendizaje que veo en Netflix, adaptarnos, una actitud compleja porque rompe con todo lo que tradicionalmente hacemos. Los cambios bajo una lupa optimista se convierten en grandes oportunidades, pero aquellos que estamos viendo estos cambios desde, el, desde cierta oposición, lo que la podemos pasar muy mal, la verdad. Y bueno, la historia de otras marcas nos los han dicho, como la historia de Kodak, que es un claro ejemplo. Eh, que no, que, o que desaprovechó la oportunidad al no saber entender la potencia que tenía la fotografía digital también está por allí Nokia que no creía que el futuro de la comunicación iba a pasar por los datos en vez de la voz y por supuesto Blockbuster con quien incluso Netflix quiso aliarse pero el CEO de eh, al ver o a escuchar esta idea eh, de Netflix querer asociarse con ellos le pareció ridícula <risa> Pero bueno, otro aprendizaje que obtenemos de esta marca es la inversión de su contenido original. Y siguiendo un poco con la historia de Netflix, encontramos que por allí a principios de los 2000 lo que ofrecían eran películas o programas de televisión de terceros. En otras palabras, señores, su negocio se basó en seleccionar contenido existente de otras fuentes. Si bien esto era un modelo eficiente, pues no era muy sostenible y eso es complicado porque dependemos constantemente de otras cosas y no tenemos como que totalmente el control de la situación. Y sé que para eso, para cualquier CEO, para cualquier persona que tiene una idea es complicado y, y no quieren estar allí, no sé. Sea, pero bueno, siguiendo con el tema, Netflix necesitaba que otras personas le dieran permiso para distribuir lo que hacían y en última instancia su éxito dependía, como les dije, de la calidad de los programas y películas que pudieran tener en sus manos. Cuando esta gente terminaba los contratos, los productores de Hollywood podrían fácilmente establecer su propio precio o retirar el apoyo de Netflix y dejarlos muy mal, que de hecho eso fue lo que se vinieron dando cuenta con los años. Así que entonces llegó una serie original de Netflix llamada House of Cards, un drama político que está muy bueno cuando el programa se estrenó en 2013, por allá en 2013, eh, con grandes elogios tanto de la crítica como de los espectadores, abrió la puerta a una gran cantidad de contenido nuevo, original y bajo demanda. Y bueno, así muchísimas series más, incluso las próximas cuatro películas de Adam Sanders estaban listas para estar disponibles solo a través de esta plataforma de transmisión, junto con muchos otros programas y películas. Estos panas prácticamente ya eran los dueños de todo. Y leí por allí una oración que me gustó mucho. Decía Netflix se volvió lo más independiente posible del sistema. No confiaron más en el sistema para tener una voz o transmitir un mensaje, sino que fueron directamente a la audiencia. Cabe destacar que ellos invierten muchísimo dinero en nuevas producciones que a su vez compiten muy bien con otras plataformas, pero lo hacen además porque saben que corren menos riesgos si lo hicieran de pronto con películas o programas de terceros. Así que con sus propias producciones saben muy bien cómo llamar la atención de sus consumidores. Y ese es el otro aprendizaje, porque para llamar la atención de los consumidores... Necesitas datos, datos y más datos. Cuando decidieron hacer House of Scar, por ejemplo, dijeron que habían analizado los datos y se dieron cuenta que su audiencia vería esa serie y la vaina fue un éxito y esta gente está muy loca. ¿ok? Sabían detalles íntimos sobre las preferencias y hábitos de sus eh, espectadores, incluso todo. Desde cuánto tiempo verían, hasta qué episodios se saltaban... Usando estos datos, literalmente podían calcular el programa exacto que sus consumidores o usuarios querían ver. Así que no tenían mucho riesgo. Y es la única forma lógica que veo para entender cómo es que esta gente ha tenido tanto éxito. Es indispensable entender muy bien a nuestros clientes y esto muchas veces es lo más complejo de nuestras empresas. Y bueno, entre otros aprendizajes rápidos, me sorprende mucho cómo mantienen la experiencia del usuario siempre alta. El contenido sugerido es maravilloso. Apenas abro mi perfil y puedo ver una lista sugerida de acuerdo a mis gustos, mejores selecciones, recomendaciones y más. Pero lo que realmente es importante es que no es invasivo. Se ve muy natural y te sientes incluso un poquito agradecido. Y además, muy importante, te envían correos donde puedes ver los próximos estrenos o también lo que recomiendan con unos asuntos de correo geniales. Algo así como, Herwin, acabamos de agregar un documental que te puede gustar. O Netflix esta noche Y bueno mi gente, esto la verdad está muy genial Llegamos hasta aquí hablando de una marca que hasta el momento Nos entretiene muchísimo y nos vamos con un aprendizaje seguramente Porque la gente que está detrás de esta vaina son unos crack Independientemente si te gusta o no la, plata la plataforma El asunto es que cuando algo está bien hecho Vale la pena aprender y lo que hoy aprendimos, considero yo que podemos trasladarlos para distintos puntos de nuestra empresa. Por ejemplo, en el marketing, creo que necesitamos mantener a nuestros clientes nutridos constantemente de nuestra marca, pero debe ser un contenido bien investigado desde los datos y con algo que nadie más le pueda dar. Y otra cosa que rápidamente podemos sacar de esto es que si algo no funciona, pues cámbialo y ten la capacidad de adaptarte rápidamente a eso, porque necesitas mantenerte actualizado y experimentar lo nuevo. Y no prestes atención a los que te dicen que lo que estás pensando hacer con tu empresa es ridículo. Ridículos son ellos que no han, ni siquiera lo han intentado. Haz un plan por favor donde puedas pensar constantemente en tus clientes, eh, algo donde puedas verlo constantemente. Eso lo hice con con mi socio y amigo Robert. Lo hice por allí mientras estábamos compartiendo en Medellín. Hicimos eh, algunos ejercicios que nos ayudaron a conocer un poco más nuestra audiencia. Bueno, eso lo tenemos que revisar constantemente cada cierto tiempo y mejorarlo o cambiarlo de acuerdo a los resultados también que uno vea a la medida que hacemos empresa o que hacemos nuestro proyecto. Y no trates de entrar al sistema. Si es posible, sal de allí y haz algo que llame la atención. Por alguna razón, mis panas, de todas las plataformas en las que nos suscribimos, cuando decidimos dejar una, creo que Netflix tal vez es la última en la que uno piensa. Y bueno, hasta aquí los puedo acompañar. Sé que hay mucho, mucho más que podemos sacar de esta plataforma y aprender. Y yo estoy seguro que de las otras también como HBO, eh, Disney y todas las demás. Creo que podemos sacar muy buenos aprendizajes de allí, pero esta está genial. Y hasta aquí creo que podemos reflexionar un poco, pero seguramente vamos a tener mucho material más adelante hablando de otras empresas muy interesantes. Por lo pronto te invito a que puedas calificarnos en Spotify o Apple Podcast. También estamos en nuestra página web www.tomando.com el riesgo .com. y como te decía al principio estamos compartiendo un newsletter allí muy chévere cada sábado donde const constantemente estoy buscando información de marketing liderazgo eh, storytelling todo todo lo que necesitas para tu proyecto lo estoy compartiendo allí en, en unos recursos que he llamado los cinco hallazgos y seguramente van a ser muy interesantes para tu proyecto también estamos en youtube así que puedes ir suscribirte darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y por supuesto Puedes comentarnos, darle me gusta. Necesitamos llegar a mucha más gente. Estamos muy felices porque hemos superado las 12.000 descargas en nuestro podcast. Un podcast que comenzó en marzo y ya hasta este entonces hemos alcanzado un buen grupo. Y queremos seguir haciéndolo. Así que tú formas parte de esto. Entonces tú puedes ayudarnos muchísimo y hacer que esto se extienda a muchas más personas. Así que bueno, me despido. Yo soy herwin Riera y nos escuchamos, nos vemos, nos escribimos en las redes sociales que voy a dejar allí en la descripción o en el próximo episodio donde voy a tener seguramente a un buen invitado. Bueno, chao.